0: Aus einer Emotion heraus, das sind Frauen, denen ich zuhöre oder die ich anschaue oder die ich lese und wo sie dann wirklich äh, mein ganzer Körper irgendwie strafft und ich, man denkt, gut, dass die gibt.
1: Darf ich das? Kann ich das? ich. Mache ich. <lacht> Du hast gerade Jans Heldinnen, der erste österreichische Podcaster, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yay! Abonniere meinen Podcast, wenn du mich unterstützen willst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du ihn auch mit anderen teilen würdest. Ich bin Jeanne Drach, Musikerin, Puppenspielerin und nun Podcasterin. Ich will euch meine persönlichen Heldinnen vorstellen. Sie sind alle wunderbar, sie kommen aus Österreich und dem deutschsprachigen Raum, sie sind Heldinnen des Alltags, sie sind vielschichtig und alle verändern etwas. Kann ich das? Darf ich das? Mag ich? Mache ich. Heute habe ich Rita Huber in meine Wohnung eingeladen. Rita hat gemeinsam mit Gerald Költringer den vegetarischen Lieferservice in Wien Rita bringts, gegründet und zwar 2014. Ein Mittagessen, bio, regional, vegetarisch und auf Lasträdern geliefert. Nachhaltig und gesund ist die Devise, was mich persönlich sehr anspricht. Rita liefert nicht nur in vielen Bezirken Wiens, sondern hat auch ein Restaurant im zweiten Bezirk. Und manche ihrer Speisen findet man auch in Bio-Supermärkten in Wien. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute Rita als meine achte Heldin vorstellen darf. Hast du schon immer gerne gekocht und hast du dir früher gedacht, dass du das Kochen zum Beruf machen willst?
0: Ja und nein. Also immer gerne gekocht, das, das stimmt wirklich. Meine Mutter hat mir letztens daran erinnert, da hat sie mein erstes Kochbuch ausgegraben, und das war ähm, aus Kindergartenzeiten, wo ich, äh, irgendwie in, einer, in so, so Ferienkurse gegeben und da bin ich, habe ich den Kochkurs gemacht und da haben wir, solche, ja, da haben wir so kleine Rezeptblätter gekriegt, die wir dann selber gestalten haben dürfen und die sind in einer Mappe gelandet. Das habe ich zwischenzeitlich vergessen, aber ich habe das immer gern gemacht und auch so gern, dass ich diese, diese kleinen Kindergartenkochkurse das Jahr drauf, das Jahr drauf und das Jahr drauf nochmal gemacht habe. Wow! Das, war, das, war, das dürfte mich das tief beeindruckt haben. Und ähm, ich komme aus einer Familie, wo beide Großmütter sehr beherzte und sehr gute Köchinnen waren und ähm, meine Mutter auch ähm, immer für uns gekocht hat, was ich erst sehr spät zu schätzen gelernt habe. Aber dass das mal mein Beruf wird, das habe ich weder geglaubt noch vermutet noch gedacht oder mir gewünscht. Das war, na, aber umso besser. Das ist so. <lacht> ja, Kannst du kurz erzählen, wie es dazu kam? Also ich komme ursprünglich aus der Kultur, habe Film und Literatur studiert und habe für viele Kulturfestivals vorwiegend im Film, Filmfestivals gearbeitet, Kulturvereine betreut, äh, alle möglichen Projekte neben, nebeneinander gehabt und habe eben zum Schluss bei einer Kommunikationsagentur gearbeitet. Mir war klar eigentlich in dieser Kulturarbeit oder während dem Studium war immer, ich mochte das Thema, mir hat das Thema Film gefallen, ich habe dann irgendwo was gefunden, wo ich mich vertiefen habe können. Mir war aber immer wichtig, dass ich, dass ich nebenbei arbeiten kann, also dass ich was Praktisches draus machen kann. Theorie, wissenschaftlich arbeiten, das war nicht so meins. Und ich bin dann immer mehr draufgekommen, dass diese Branche, in der ich da gelandet bin, für mich nichts ist, was mich weiterbringt. Also das war immer auf ein Ziel hinzuarbeiten und das war meistens irgendeine Veranstaltung, irgendeine Produktion, irgendein Abend, irgendein Festival. Und das ist dann passiert und dann hast du die und deppert, kackelt und dann war es vorbei. Mhm. Und dann war es gut oder es war nicht so gut, du hast Feedback gekriegt, du hast kein Feedback gekriegt, aber es war vorbei. Es war mir zu wenig, diese Arbeit, die ich da investiert habe, hat mir zu wenig Druck gegeben oder hat mir langfristig zu wenig gebracht. Und irgendwie war in meinem Kopf eigentlich, dass ich gern was machen möchte, wo ich zu 100 dahinter stecke, also wo, wo auch von mir Gedanken einfließen können. Das heißt, ich habe gewusst, ich kann oder will nicht ewig in der Kultur bleiben. Das war einfach, das hat einfach nicht gepasst, das Gesamtkonzept. Ich habe mir im Kopf mir in den Kopf gesetzt, dass ich mit 25 wirklich selbstständig sein will, oh, wow. aber ich habe nicht, ja, hab nicht gewusst, womit, keine Ahnung Ich mir einfach die Idee gefällt, ich habe gewusst, ich arbeite extrem gern, äh, gern viel und gern mit aller Kraft ähm, das wusste mein Schwager der dann eines Tages gesagt hat was machst du denn gerade, hast du eh Zeit ähm, lass uns einen vegetarischen Lieferservice machen <lacht> Da habe ich gesagt, ja, passt, okay. Dann hat er gesagt, nein, du, also das hat er mir auf Facebook geschrieben, dann hat er gesagt, du, Rita, ich meine das ernst, das gibt es noch nicht in Wien, was hältst du denn davon? Und dann haben wir das wirklich am Telefon Er hat er gesagt, der, der, hat, der hat sich das überlegt, der hat ein bisschen recherchiert, das gibt es noch nicht. Also rein vegetarisch, bio, äh, geliefert, praktisch, grün, durchdacht, selbst gekocht, du kochst doch gern, Ich so, ja, eigentlich... Stimmt, er hat recht, lass uns zusammensetzen, lass uns das machen. Und das haben wir tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit beschlossen. Für mich war das klar. Also, er hat bei mir da einen Schalter umgelegt. Er hat genau das, hat mir auf genau das angesprochen, wo ich gewusst habe, da kann ich alles geben und da kriege ich alles zurück. Und so war es. Und ähm, das war im Februar 2014. Und ich habe dann innerhalb von zwei Wochen halt diesen Job aufgegeben, habe gesagt, danke, ich mache jetzt was anderes. Und wir haben halt gewusst, wenn wir es jetzt nicht machen, dann macht es jemand anderer wir waren also beide Quereinsteiger in die Gastronomie, haben keine Ahnung gehabt, worauf wir uns einlassen. Und das war das Gute, dass wir mit äh, einer großen Portion Naivität reinspaziert sind und gesagt haben, wir müssen es jetzt einfach ausprobieren. Und mhm. darum haben wir halt innerhalb von zwei Monaten die ganze Geschichte eigentlich aufgezogen und haben am 1. April gestartet, haben die gekocht <lacht> und geliefert. <lacht> ich, ich, weiß weiß es nicht mehr. Irre. ich weiß es nicht mehr, wie das gegangen ist, wirklich. Unglaublich! Also, ja. Unglaublich! Aber wir haben es einfach gemacht, ja. Wir haben Genauso wenig wie jeder andere, der vielleicht sowas im Kopf gehabt hat, ähm, gewusst hat, wie es funktioniert, haben es wir gewusst, wir haben es halt einfach da. <lacht> <lacht> wir haben halt extrem viele Fehler gemacht, viel falsch gemacht, viel verhaut, viel verbotzt, aber auch in sehr kurzer Zeit sehr viel gelernt. Ja, ja. Und auf dem haben wir dann aufbauen können. Und Was ja, waren das, so die Fehler. Was <lacht> das war eine lange Geschichte. Es war eine lange Geschichte jetzt, ja. aber so ist es passiert. Ja. Was waren die Fehler? Erstens mal, das Gute war, wir haben keine Ahnung gehabt von Gastronomie. Das Schlechte war, wir haben keine Ahnung gehabt von Gastronomie. <lacht> ähm, da mal wirklich einzukommen, das ist ein Universum, das versteht man nicht. Man versteht das Konzept Küche nicht, wenn man nicht in einer Küche gearbeitet hat. Oder ähm, man versteht ein Restaurant nicht, wenn man, mal hin, wenn man nicht dabei gewesen ist und wenn man nicht versteht, wie das alles abläuft. Das zu lernen war ganz schön hart. Ähm, dann ja, alle möglichen Fehler, die halt passieren haben können. Also wenn du was, wenn du was ausprobierst, dann musst du so lange ausprobieren, bis du irgendwie merkst, ähm, so geht's. Und da mhm. haben wir also angefangen von, von unserer Logistik, die wir alle selber machen. Also wie, wie planen wir unsere Touren, wann nehmen wir die Bestellungen an, bis wann können wir was ändern, wie machen wir den Einkauf, bis wann muss das da sein? Was können wir da für Preise verhandeln? Wie kalkuliert man das? Wie viel braucht man? Keine Ahnung habe von Mengenberechnung, ich kann vielleicht für vier, fünf Personen kochen, aber nicht für hundert. Und dann waren es halt plötzlich 100 und dann sind du, was machst du jetzt? Und dann, <lacht> dann machst du es halt einfach und es, ist, es hat halt dann oft nicht so geschmeckt, wie es schmecken sollte. Oder dann kommt der zeitliche Stress dazu und bist dann irgendwie so, musst
1: du irgendwas machen. Warst du am Anfang wirklich alleine
0: in der Küche? Oder? Ja, also ich habe ähm, ganz am Anfang gesagt, wir haben eine, eine Probephase gemacht, also wo wir noch nicht online waren, ähm, wo wir für ein befreundetes Büro oder ich halt gekocht habe. Wo ich ein paar Rezepte ausprobiert habe, wo ich mir meine Zeiten mal ähm, angeschaut habe, wie lange brauche ich für was, wann muss das fertig sein, wie muss das dann ausschauen und so, also wirklich die, die, so diese Pilotphase. Das habe ich ganz lange gemacht und dann ähm, wirklich am 1. April, also als wir wirklich online gegangen sind und als wir die Bestellungen reingekriegt haben, habe ich auch gesagt, das, das schaffe ich nur la, und dann hat es Interview im Biorama geben, wo uns dann die Bestellungen explodiert sind. <lacht> Und da hat mir dann mein Cousin ausgeholfen. <lacht> <lacht> er hat gesagt, Hüfte, Kartoffel schön. <lacht> uh, und so ist es dann aber sehr, sehr rasch gegangen, dass ich halt wirklich jemanden zweiten immer braucht habe, also zur Unterstützung ja, in der Früh ja. halt. Und so ist es kontinuierlich weitergegangen, ja. Aber wir haben relativ, relativ schnell halt einfach ein Team gebraucht, ja. Und ja, also alle Fehler, die man machen kann, haben wir gemacht.
1: <lacht> ich glaube, mit Fehlern lernt man ja eh am meisten, oder? Ja, ja.
0: Es war gut, also wie gesagt, die Entscheidung war gut, wir haben dann auch gesagt, wir, machen, wir rufen das als Testphase aus, ganz offiziell, es gibt uns jetzt, du kannst bestellen, ähm, wir, also wir haben nicht gesagt, wir wissen nicht, wie es geht, aber wir haben gesagt, ähm, wir brauchen euer Feedback, um zu lernen, haben dann so eine 50% Rabatt-Testphase ah, gemacht, mhm. wo dann jeder, also was halt auch anspannend war, und jeder, also viele einfach uns Feedback geben haben, das schmeckt, das äh, Schmeckt nicht so, das war zu wenig, das war zu viel, das ist komisch. Ähm, diese Dinge, was uns auch
1: natürlich sehr weit gebracht haben. Und ähm, wie war es für dich eben als äh, junge Frau ein Unternehmen zu gründen? Also du warst eben 24. Mhm. Wie ist es jetzt so in zwei Monaten plötzlich so etwas Riesiges zu machen? Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas
0: anderes machen müsste, weil ich eine Frau bin. Was für, was mir vielleicht am Anfang nicht so bewusst war, war, dass, ähm, dass das wirklich, was es, was es für Dimensionen annimmt oder annehmen kann oder was es bedeutet, Unternehmerin zu sein. Das habe ich nicht gewusst, das hat mir keiner gelernt, das habe ich nirgends nachlesen können. Man kennt oder man lernt vielleicht den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn oder man hört immer, selbstständig arbeiten hast selbst und ständig. Also, diese, mhm. das, das kennt man irgendwie, aber mhm. es ist mhm. da eigentlich nicht bewusst, was jetzt da dran hängt. also wie, wie sehr du. Deinen Geist und deinen Körper und alles, was du zu geben hast, jetzt forderst und über jede Grenze treiben musst, weil es einfach nicht anders geht. Und ja, das war auch so ein sukzessives Bewusstwerden, was mache ich da jetzt eigentlich? Also ich bin jetzt nicht, ich bin nicht die 24-Jährige, die in einer Küche steht und die Menschen mit Essen versorgt, weil sie es so nett findet. Da ist schon... Uh, jetzt noch dreieinhalb Jahren die, die, die Liebe an der Leidenschaft das sehr großes, sehr, sehr großes Element, das dann natürlich mitspielt, aber uh, mir ist da schon langsam bewusst worden, das, das mache ich nicht mehr zum Spaß, das ist kein Hobby mehr, das ist, das ist Business. Wenn wir das gescheit auf die Reihe bringen wollen, dann müssen wir es so ernst und mit so einer Konsequenz machen, dass man damit Geld verdienen kann. also Das ist ein Geschäft, das ist ein Unternehmen, das ist ein GmbH, da steckt verdammt viel Geld drinnen, verdammt viel Energie drinnen. Ähm, also dass das bewusst worden ist und dass ich, dass ich dann auch meine Rolle als Geschäftsführerin gefunden habe, ähm, das ist mir recht schwer gefallen eigentlich, weil und ich halt warum? doch... Ja. ja, wir haben eben rein die Frasch dann äh, Mitarbeiter gebraucht oder halt Leute beschäftigt, angestellt, dazugenommen, die auf einer Wellenlänge sind mit uns, die teilweise älter sind als ich. Jetzt auch momentan noch, mit denen ich mich extrem gut verstehe, die sie mit uns identifizieren können. Und dort da dann eine Grenze zu ziehen zwischen, ähm, bis daher geht unser ähm, in Anführungszeichen freundschaftliches Verhältnis, wo wir uns gut verstehen, weil wir der gleichen Meinung sind, und ob da bin ich jetzt der Chefin. Mhm. Und das, vielleicht ist das so ein weibliches Thema, weil ich da sicher eine bin, die gern nur mal zuhört und äh, Verständnis zeigt für alle und für alle alles möglich macht. Aber wie gesagt, da dann irgendwie an äh, Schranken vor sich zu legen und zu sagen, äh, bis daher geht meine Persönlichkeit und ob dann äh, haben wir eine Geschäftsbeziehung. <lacht> sozusagen. Ja, ja, stimmt, ne? Das, äh, das habe das ich lernen müssen. Das ist, hab ja. Ich habe hab Teams geführt aber, oder war halt irgendwie verantwortlich, aber Stichwort Verantwortlichkeit, ähm, du bist sehr schnell verantwortlich für andere Menschenleben, man um es jetzt drastisch mhm. zu formulieren. Mhm. Ähm, wenn, wenn dein Unternehmen den Bach runtergeht, dann geht ein Haufen Kohle den Bach runter und dann haben einige Mitarbeiter keinen Job mehr. Mhm. Die werden einen anderen finden, aber trotzdem bist du verantwortlich dafür. Egal ob das jetzt auf einer emotionalen oder auf einer rationalen Ebene passiert, damit muss man klarkommen. Und da muss man sich echt entscheiden, ob man das, ob man das haben will, weil das ist ja eine ganz schön harte Nummer. Also jetzt rein, rein vom Kopf her. Ja. ja, stimmt. Genau. Aber ja, das war also so viel, so viel gelernt wie im ersten Jahr habe ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben Ja. <lacht> ja. ja. Warum Bio? Warum Bio? Ähm, hat viele Gründe. Biologische Landwirtschaft ist vom Prinzip her besser für die Umwelt, für den Boden, für die Menschen, die damit arbeiten, äh, für die Viecher, die das fressen, oder für die Umwelt, oder wie auch immer. Also rein vom, Onba vom, vom Anbau her der, der Produkte. Das ist das eine, davon bin ich überzeugt, dass es auch gesünder ist für uns. Und das zweite ist, also Bio, da steht bei uns die schöne Zahl 100% davor. Das war eine bewusste Entscheidung. Wir haben gesagt, wenn, dann machen wir es gescheit, dann machen wir es ganz. Wir wollten eine Marke schaffen, auf die man sich verlassen kann. Und da gehört dazu, dass du ja, dass du sicher sein kannst und dass du nicht irgendwo nach Sternchen suchen musst, wo dann steht, ja, das ist aber vielleicht konventionell und das ist dieses und das haben wir daher, weil dieses, also wir wollten einfach kompromisslos sein und darum war die Entscheidung dafür und ähm, das, ist es, das ist es im Wesentlichen und es spürt natürlich zusammen, ja, also es, ist, es, sind einfach, es sind einfach so viele logische Schritte in dem Konzept, vegetarisch deswegen, weil ich es gut finde, weil ich mich so ernähre, weil ich gern so koche, weil ich es kreativ finde, weil ich weil es für Gesundheit gerade am Arbeitsplatz dann die Kombination mit Produkten aus der Region, aus dem Umfeld idealerweise ist das dann nur bio und dann mit Lastenrad geliefert das funktioniert einfach, das ist rund und wir wollten was Rundes machen und ja dann zu sagen, ich nehme einfach irgendwas oder ich kaufe Avocados und die sind vielleicht nicht fair gehandelt und die nehme halt was billigs an das ist
1: das passt einfach nicht. Wir verwendet biologisch abbaubare Materialien, mhm. also in der Verpackung und so. Wie schwierig ist es wirklich konsequent zu sein und alles rund und nachhaltig zu machen? Sehr schwierig.
0: Also man, man stoßt auf viele Stolpersteine, die kann man dann überwinden. Wenn man kurz beim Thema Bio bleiben, Bio-Lebensmittel, da gibt es für mich keine Kompromisse. Wenn ich, wenn ich schreibe 100% Bio äh, und das auch überall und so, mich so zertifizieren lasse, dann ist das auch so. Und wenn ich den Koriander nicht in Bio äh, kriege, dann muss ich halt auf Petersilie zurückgreifen oder wie immer. Aber da gibt es keine Schwindelei. Ausnahmen gibt es immer, äh, die können auch gemacht werden, die muss man halt kommunizieren. Und wenn es ähm, äh, eine pragmatische Begründung gibt und das haben wir jetzt bei den Verpackungen, dann muss man Kompromisse schließen, weil da geht es halt dann auch so weit, dass man sagt: Ja, das ist eine biologisch abbaubare Verpackung, ja. Aber wenn die bei uns in manchen Fällen drei Stunden im Radl unterwegs ist und sie das ist, was auch immer es sein soll, Zellulose ohne Beschichtung, sie das ganze Essen dann durch die Verpackung ja. ansaugt ja, ja. und du hast am Ende 40 Portionen Gatsch im Radler.
1: Mm. ja, ja. Ge
0: geht also, nicht. so nicht und ähm, da musst du halt dann sukzessive überlegen, ja gibt es vielleicht eine andere Verpackungsgröße, eine andere Ort kann man das doch irgendwie beschichten wie kann das anschauen, äh, ausschauen oder wie, wie beuge ich einfach vor dass ich, dass ich was ausliefer, was keiner mehr essen kann mhm. ähm, und da, haben wir jetzt, also da war so ein Kompromiss dass man zum Beispiel Suppenbecher haben, wo man immer das Thema gehabt haben, die kann man nicht stapeln, das fällt in sich zusammen, das rinnt aus, was auch immer. Und die haben halt jetzt ein, die haben das, das Einzige, was bei uns einen Plastikdeckel hat. Der schließt gescheit und der macht zu. Und ja, das, da, das sage ich ganz so, wie es ist. Ja, da da brauchen wir nicht lange herumreden, weil alles, was da nur Karton ist oder was, das hat den Praxistest einfach nicht geschafft. Ja. Und ähm, die andere Konsequenz wäre zu sagen: Okay, wir liefern keine Suppen. Und nachdem jetzt aber so äh, 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 eine Speise ist, die wir in großen Mengen herstellen können und das gefragt wird und von dem wir viel verkaufen, na, was werde ich machen? Also, ja, und so, wie gesagt, so kommunizieren wir das, so kann man das argumentieren, das wieder jeder verstehen und ähm, weil du fragst, wie schwierig ist es, so konsequent zu sein, wir gehen halt jeden möglichen Schritt, um, um, um sicherzustellen, dass wir konsequent arbeiten können und... Viel wichtiger als konsequent zu sein oder auf Biegen und Brechen alles irgendwie rund zu machen, ist ehrlich zu sein. Und wenn was schlüssig ist und wenn man was erklären kann, dann kann da eigentlich ja niemand einen Riegel vorschieben. Also in meiner Erfahrung mit
1: Genau. Hast du das Gefühl, dass du? auch andere Leute beeinflussen kannst oder so ein, quasi ein positives Beispiel sein kannst, dadurch, dass, sie, dass du ihnen auch Vegetarismus ähm, schmackhaft machst, im wahrsten Sinne dessen ist. das ist? Natürlich, das ist natürlich ein Anspruch, den ich habe an unsere Arbeit, ja.
0: Ich sage immer, mir ist wichtig, dass es jeder probiert, so wie die Oma hat auch gesagt, du musst es probieren, sonst kannst du keine sagen dass es nicht gut <lacht> <lacht> Und äh, im Idealfall, also das sehen wir oft bei Caterings zum Beispiel, wo wir gebucht werden und wo halt viele Leute ähm, dann zu dem Buffet kommen, das, das sie selbst nicht ausgesucht hätten. Also unser, unsere Kunden Kundinnen, die bestellen ja pro Tag für sich und die wissen ja, was sie kriegen. Aber wenn jemand ein Catering bucht und dann kommen dann 500 Leute hin und die schauen zuerst einmal und die hätten sie das selbst vielleicht nicht ausgesucht und die schauen auch nicht genau, was es ist und dann probieren sie es. ah, voll gut. Hm, es ist vegan. Was ist vegan. <lacht> Manche sagen dann, dann schmeckt es mir nicht so. Aber da gibt es natürlich schöne Erlebnisse. Also Eines der größten Komplimente war, ähm, ich habe gar nicht gewusst, dass es vegetarisch ist, aber es hat mir trotzdem geschmeckt. Das, das ist dann natürlich schön. Ja. Ja, voll. Und da kann ich dann erklären, ja, und das war da drinnen und so machen wir das. Und vegetarisch bedeutet nicht nur Erdäpfelsalat zum Schnitzel, sondern die ganze Bandbreite und die ganze Palette an, 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 an guten Dingen also da Überzeugungsarbeit zu leisten, ein bisschen zu bilden, irgendwie von hinten ähm, Bewusstseinsarbeit zu leisten, ist mir extrem wichtig und ich mag das, aber also ich, ich, ich mag es halt nicht so dogmatisch angehen und ich will nicht, ähm, wollte nie irgendwie mit dem Schlaghammer auf irgendwen losgehen und sagen, du musst vegetarisch und du musst vegan und du musst Bio, weil das ist das Einzige, das ist, das hat so, das ist dogmatisch, das bringt nichts und, und äh, da macht man sich nur Feinde, wenn man irgendwie so drauf losgeht, aber ähm, praktischerweise haben wir den Vorteil, dass alle Menschen auf der Welt essen müssen <lacht> <lacht> und ähm, das heißt, halt, äh, ja da, da, da kann, man dann, kann man dann das lernen dann auch, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt und wie, wie bist du als Pri Privatperson versuchst du da auch extrem viel aufzupassen und konsequent zu sein und auch dich immer nur mit guten ähm, biologischen Produkten zu ernähren oder kaufst auch, ich weiß nicht, secondhand oder versuchst du da einfach durchaus überall in allen Bereichen aufzupassen oder bist du da auch sehr eher auf Distanz und willst auch nicht dogmatisch sein? Ähm, so
0: es mir möglich ist. Also eigentlich geht es mir nur darum, dass ich das tue, was wie es mir dann gut geht. Und das ist das hat sich ja total natürlich auch mit dem Unternehmen ähm, weiterentwickelt oder gebildet, wie wie du, wie ich mich Anziehe quasi anhab. Ich habe seit, ich hab, aber auch, das ist auch schon lange, seit fünf oder sechs Jahren habe ich keine Wand mehr gekauft in Wirklichkeit, weil ich so extrem viel gehabt habe. <lacht> <lacht> schon vorher. Ja. Und Sachen, die halt die, die auch nicht einzig. Und jetzt ich habe so viel und das, wenn halt mal was hin wird, dann, dann schmeiße ich es weg, weil es ich Himmel ist, aber ich kaufe mir nichts Neues, weil ich noch hundert andere Fetzen in meinem Panzer. Und ähm, und Mist, also eben, so also neue Kleidung ist mir immer wichtig. Und das habe ich halt dann auch gemerkt. Irgendwann habe ich mir natürlich was Neues oder neue Schuhe habe ich mir gekauft, aber auch noch, weil die anderen kaputt waren. Und weil sie halt einfach sein hat müssen. Und da habe ich halt gemerkt, wo ich früher so eine Freude gehabt habe, dass ich jetzt dass irgendwas Neues in der Hand habe, die, die Freude ist halt äh, von kurzer Dauer. Weil dann ist wieder wurscht dann ist wieder eins von zehn schwarzen Fetzen, die irgendwie im, im Kleiderschrank hängen Und... Ähm, Genau, also das, das Schöne ist, dass äh, mein Kühlhaus mein Supermarkt ist. Insofern <lacht> kann, ich mich, kann ich mich dort ernähren, äh, sozusagen. Und Aber also gerade was Essen und Lebensmittel angeht, also auch in meinem Privatleben, das ganze Geld, das ich ausgib, ist für Essen, für gut Essen gehen, für meine Sozialversicherung und für meine Wohnung und für den Strom und für das Gas, das ich brauche. Und ich habe schon wirklich extrem viel zurückgeschraubt aber ich, ich schaue schon an, dass ich, dass ich, dass ich einen, einen Lebensweg führe, der für mich vertretbar ist. Weil also Ritter-Bringts ist nicht nur mein Unternehmen, sondern das ist wirklich mein Leben geworden. Und ich stehe ja auch als, als die, die ich bin, dafür ein. Und ähm, das ist das Schöne an der Geschichte, dass ich dass ich da keine Märchen erzählen muss, sondern nur Geschichten aus meinem Leben erzählen kann, die wirklich so stimmen und die halt für mich auch wichtig sind. Ja. Aber wenn wir von Dogmen reden, ja, klar, also wenn ich, wenn ich heißhunger auf Chips habe, dann kaufe ich mir Chips. <lacht> und dann isse ich das ganze Sackle, obwohl es nicht gesund ist und obwohl ich weiß, ich habe dann B und das würde ich natürlich niemandem empfehlen, wenn der bei mir einen Kochkurs macht, <lacht> heißhunger auf Sackle Chips zu ich weiß, was soll ich machen? Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, ja <lacht> voll. voll. Aber wie gesagt, es gibt extra, also es gibt viele Dinge, die mir wichtig sind und die die
1: konsequent einhalten und da fällt es mir auch nicht schwer. Mhm,
0: mhm. Und so funktioniert für mich mein Leben gut.
1: Ähm, was ganz anderes, wie ist es mit der Familie zusammenzuarbeiten? Weil das ist ja dein Schwager, mit dem du mhm. zusammenarbeitest. Genau. Das ist das Beste, was passieren kann.
0: Ja. Also, ja, ja. Wir, wir mögen uns sehr gern. Ich habe ihn zum Beispiel am Anfang, ich habe ihn nicht gemacht. Also ganz am Anfang, wo er quasi mit meiner Schwester zusammenkam, Gott, oh Gott, was ist das für ein Typ. Äh, aber wir haben wirklich einen sehr guten Trott zueinander gefunden und das hat sehr stark damit zu tun, dass wir eine komplett gleiche Einstellung zur Arbeit haben und zu, zu dem, was für uns ähm, Leistung, Erfolg und wie man das erreicht. Ähm, bedeutet Und wenn man sich darüber im Klaren ist und jemanden hat, der da am gleichen Strang zirkt, dann funktioniert das. Und es muss einfach 100% passen und das passt bei uns. Und obwohl wir Tag und Nacht sind und total unterschiedliche Charaktere haben, äh, sind wir beide von Grund auf positive Menschen und, und wollen einfach wollen was machen. Und so kann man sich gegenseitig immer rausreißen. Also immer, wenn irgendwer am Boden liegt, dann ist der andere gut drauf. Oder so irgendwie hilfst du halt gegenseitig. Und insofern passt das wirklich gut. Ja. Mhm. Ja.
1: Da ergänzen wir uns extrem gut ja.
0: Und wo
1: siehst du dich in zehn
0: Jahren? Oder wo siehst du euch in zehn Jahren? Zehn Jahre ist mir momentan noch ein bisschen zwei weg. Das weiß ich, das kann ich gerade echt nicht sagen. Ähm, ich habe, glaube ich, wieder so ein so Dings im Kopf. Das ist jetzt 30, es war vorher 25, es ist jetzt 30. Also nicht, weil die Zeu oder weil das Alter für mich in irgendeiner Form eine Rolle spielt, sondern das sind so diese fünf Sprünge was, was wir wollen für das Unternehmen ist, und da sind wir jetzt gerade extrem stark dran, ist, dass wir aus dem Operativen total zurückgehen. Also, dass das Tagesgeschäft wirklich ohne uns läuft. Da haben wir noch extrem viele Baustellen zu bewältigen. Das klingt, das klingt total maschinell und das klingt furchtbar und das klingt total futuristisch und blöd, aber wir wollen mehr System noch reinbringen. also Wir wollen wirklich, dass die Sache ohne unser Zutun läuft. Ich will mich darauf konzentrieren, auf das, was uns weiterbringt, auf das, was, was mir was mir am meisten gibt und das ist die die Weiterentwicklung von unseren Rezepten von unseren Gerichten von unseren Zutaten ich will mir nur viel mehr bilden ich habe dafür jetzt einfach überhaupt keine Zeit gehabt mm, bisher und und versuche mir die gerade zu schaffen ähm, ich will mehr Öffentlichkeitsarbeit machen ähm, ich will rausgehen damit ich will noch viel mehr lernen was was uns weiterbringen kann dieser dieser Apfel der ständig vor uns pendelt ist die Qualität die wollen wir stetig steigern ähm, ich bin mit nichts zufrieden, <lacht> was, was gut ist, weil dann weißt du immer, es gibt Potenzial, das besser zu machen. Strukturen zu schaffen, Systeme zu schaffen, ähm, wo jeder einfach gut arbeiten kann, ohne, ohne dass du ständig von irgendwas abhängig bist, was, nicht, was vielleicht nicht funktionieren könnte. Genau, also das muss einfach ohne uns funktionieren, das, das Daily Business. Und ähm, ich will mich aufs Inhaltliche konzentrieren, ähm, ich will ein Kochbuch schreiben, ich will einen Blog anfangen, ich will mehr Workshops machen, also so das Vermittlungsarbeit okay. leisten. Und, ähm, naja, so Dinge wie einen großen Garten irgendwann, <lacht> <lacht> irgendwann, irgendwann wie eine eigene Familie. Ich will schon, also das sind so diese persönlichen Dinge, ähm, ich will definitiv Mutter sein, aber mhm. habe jetzt noch nicht den, das Gefühl, dass ich, dass ich Mutter sein kann. Ich will, ich, ich wünsche mir kein Kind. Ich, das möchte ich ja gerade nicht. Aber also das, das ist nur das ist mhm. so ein bisschen in der Luft. Aber ja. das ist es halt später. Genau, wann auch immer. Ja. Ob das mit 30 ist oder mit 32 oder was, ja. keine Ahnung. Also ja. Das ist jetzt für mich noch kein Ziel, aber ähm, da will ich schon mich ein bisschen aus der, aus der Arbeitswelt so weit rausholen, dass ich mehr Zeit für, für Privat habe und dann das so scharf, dass ich selber so gut leben kann mit dem, was ich verdiene, dass ich eine Familie haben kann und äh, dann einfach so viel arbeiten kann, wie es für mich gut ist. Ja. Mhm, mh. Und dazu gehört einfach extrem viel. Mhm.
1: Weil es von mir immer um Heldinnen geht, frage ich immer jede meiner Heldinnen, frage ich dann ähm, als erstes, was, was für dich eine Heldin ist und als zweites, ob du dich auch als Heldin siehst.
0: Das sind ganz schwierige Fragen, ja. Also was für mich eine Heldin ist, das kann ich auch nicht runterbrechen, weil das, also das fällt mir schwer zu kategorisieren, aber mhm. ähm, es gibt einige Heldinnen in, in meinem Leben und die sind ganz klar in meiner Familie zu finden. Mhm. Okay. Und das ist, also vielleicht, na doch, vielleicht kann man es doch runterbrechen. Das sind Frauen, die, die mich einerseits geprägt haben oder zu dem machen, was ich bin. Also ein ganz persönlicher Bezug, das ist meine Mutter natürlich, die auch immer rückblickend mich beeinflusst hat, mich geprägt hat, genauso wie meine beiden Schwestern. Die sind halt meine persönlichen Heldinnen. Also die, das, die sind extrem wichtig für mich, was meinen Charakter betrifft oder, oder was das betrifft, wie ich denke oder wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und ähm, ja, das, das, das sind einfach, das sind also auch aus einer Emotion heraus, das sind Frauen, denen ich zuhöre oder die ich anschaue oder die ich liese und wo sie dann wirklich äh, mein ganzer Körper irgendwie strafft und ich, man denkt, gut, dass die gibt, <lacht> gut, dass du geboren bist, das, das äh, gibt da halt. Für, für, das, für, für das was man selber tut oder für das wer man selber ist ähm, so ein gutes Gefühl dass, dass mhm. es wen gibt der was gut macht und äh, wo man dahinter steht wo man aufschauen kann wo man sagt das wie ah oder wie hast du das bloß gemacht also die, die, man, die man bewundern kann mhm. einfach also egal, egal ob das jetzt Sportlerinnen sind oder egal ob das ähm, Wurscht, im Geschäftsleben jemand mhm. ist, der, der da imponiert oder so, aber einfach, die, die, das sind Frauen, die dir das Gefühl geben, du machst die Wörterstück besser, egal in, in dem, was du tust. Ja, und das, das, das finde ich ganz wichtig, wenn, das, wenn man da uh, kein Neid entwickelt, sondern
1: genau. ein Vorbild
0: hat irgendwie mhm. irgendwo, oder einfach imponiert ist. Und ähm, würde ich mich selbst als Heldin bezeichnen, nein, weil ich, weil ich viel zu bescheiden bin. <lacht> also, na weiß nicht. Ähm, vielleicht in 30 Jahren, wenn man irgendwer mal sagt, du hast mich beeinflusst. <lacht> Aber ich würde es nie von mir selbst behaupten.
1: Jans Heldinnen. Das war die achte Folge von Jans Heldinnen. So schön, dass du dabei warst. Alle Infos zur wunderbaren Rita findest du hier unten bei den Show Notes. Nächste Woche kommt mein dritter Newsletter heraus. Hier kuratiere ich alle Dinge, die mir Spaß machen und die Mut geben sollen. Geh auf meine Seite, wenn du äh, mich unterstützen magst, und zwar auf jandrach.com. Schreib mir jede Zeit, ich yeah. freue mich über jedes Feedback. Yeah. Und es ist Winter, also pack dich gut ein, yeah. genieß das Leben, bussi bussi, deine Jandrach. Tee -Tee. Ah, danke. Das ist so laut. <lacht> Die Kamera <kann> ist <nicht> super. <lacht> ja, so, Teekocher. Danke schön. Ich liebe es, wenn es so, so schreit. Naja. Nee. <lacht> <lacht> mal wie ein kleines Baby. <lacht> <lacht> um, yeah. Ja.